1: Soit. Nous y sommes, les micros sont là, tout est là est avec vrai, Monsieur Hassan dame qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui à Paris pour parler bah, de son début de carrière MMA. Bonjour Hassan, merci beaucoup.
0: Bonjour, bonjour,
1: Alors, donc là, tu viens de signer chez Aris Fighting Championship, tu portes leur t-shirt. Pourquoi faire ça maintenant
2: Bah tout simplement parce que c'est quelque chose qui qui m'avait déjà plu à la base. En fait, à la base, je voyais le MMA différemment qu'aujourd'hui parce que euh, euh, pour moi c'était quelque chose, c'était pas un art, c'était violent, c'était c'était dur et pour moi la dureté de ce sport c'était le fait de frapper quelqu'un au sol je ne comprenais pas euh, que nous en tant que boxeurs lorsqu'on a le dos touché touché au sol on peut pas continuer à frapper c'est euh, voilà il y avait une approche complètement différente et lorsque j'ai j'ai essayé en 2013 avec euh, Fernand j'ai compris la différence et, euh, et ce qui m'a attiré vraiment dans ce dans dans ce domaine là c'est le fait que il euh, y a plusieurs arts qui se mélangent dans, le, dans, dans un seul sport voilà donc euh, au lieu de faire que du judo ou que de, euh, de la boxe ou que de la lutte bah tout ça s'est mélangé dans un seul art donc ça m'a plu parce que euh, dans la tête il y a une sorte de de changement, lorsqu'on est au sol, on doit se dire, là, quel est le sport qui doit intervenir à ce moment-là C'est comme un jeune qui arrive à la boxe, par exemple, quand un jeune arrive, on lui dit, bah, tu dois poser tes jambes de cette manière, tes bras de cette manière. Quand tu frappes, tous les trois doivent être doivent aller ensemble. Il y a une certaine synchronisation et ça fait plusieurs informations en même temps. Donc, c'est ce que j'ai trouvé d'assez beau, Donc c'est qu'il y a plusieurs informations qui arrivent à chaque, à chaque position de, de combat.
1: Et donc là, avant, avant que mon cher se pose une question, ça fait donc sept ans que tu as découvert le MMA. Et pourquoi ouais. 2020 Si tu t'es déjà entraîné, là, tu arrives, tu es déjà en forme ou tu t'es dit maintenant, c'est le moment Non, c'est juste que
2: à ce moment-là, ma carrière de boxe prenait une certaine ampleur. Mm -hmm. Et j'avais euh, des gros combats en perspective, une grosse signature aux États-Unis, à Los Angeles à cette, à cette époque. Et Fernand, après les 7 mois, parce que j'ai travaillé pendant 7 mois, j'apportais. En 2013, donc. en 2013 ouais. j'apportais de l'aide à Norman Parisé qui travaillait avec Fernand Lopez à cette époque-là pour son combat en Suisse. Et euh, Fernand, après mon entraînement, me dit j'ai envie de t'inscrire à Las Vegas pour le tournoi des zéro combats. Je lui dis écoute, Fernand, euh, je pense que tu, tu vas un peu trop vite. Euh, j'ai encore ma carrière qui, qui prend un emploi. Il me dit, je t'assure, avec ce que je vois et ton talent en boxe, il y a personne qui pourra te rivaliser. Et là, ce sera vraiment des personnes comme toi, zéro combat. Et euh, je pense que tu as, tu as, une, tu as la, de l'avance considérable. Je lui ai fait comprendre que j'adore ce sport et que j'ai ma carrière de boxe aujourd'hui qui est en priorité et que je reviendrai à la fin de ma carrière. Pourquoi ma carrière n'est pas encore terminée en boxe et que je me lance tout de suite C'est que j'ai beaucoup réfléchi. Et le confinement a été pour beaucoup aussi, bien entendu. C'est que la boxe a perdu, pas ses lettres de noblesse, mais a perdu beaucoup de plus-value en France. Et mes contrats sont plus en France, mais même si je boxe aux États-Unis et en Angleterre. Et j'ai décidé à 36 ans, de pourquoi pas me lancer maintenant tout en gardant quand même euh, ma boxe à euh, dans en priorité, bien entendu, parce qu'il faut apprendre des choses. Il faut apprendre euh, le travail de MMA. C'est un autre métier. Je viens en tant que débutant. Je mets mon humilité à zéro de revenir en tant que débutant. Pourtant, je viens d'un sport où j'ai été numéro un et que euh, voilà... Euh, j'ai pratiquement plus rien à apprendre même si on reste euh,
0: des éternels euh, apprentis et justement euh, bah hier on était à un entraînement à Ma Factory et il y a un truc qui m'a vraiment marqué c'est euh, tu tournais déjà tu commences à tourner avec Ahmed salamov dans la cage mm -hmm. et après un round T'es passé et avant que le round suivant commence, tu as fait « putain, c'est le kiff <rire> ». Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu parce qu'il y en a certains, il y a par exemple des combattants comme John Wayne Park qui commencent, c'est des boxeurs taille de jean, etc. Ils commencent le MMA et en fait, ils arrêtent parce qu'ils se disent « je pars de trop loin ». Qu'est-ce qui fait que toi, tu kiffes commencer de zéro et tu kiffes ce challenge-là
2: J'adore ça tout simplement parce que je comprends. À partir du moment où j'arrive dans un, dans un sport... Comme quand je suis arrivé en France pour la boxe, quand j'arrive dans un sport et que j'arrive à comprendre où est-ce qu'on veut m'amener et que j'arrive à mettre en place des, des stratégies sur, euh, sur ma progression, je, je, kiffe, je kiffe vraiment ça parce que euh, moi, comme je le dis, je suis un éternel apprenti. Donc, quand je mets en pratique certaines choses et que ça marche, je comprends que je vais aller loin. Je comprends que ça, ça va, ça va que me tirer vers le haut. Et, euh, le fait que j'ai kiffé hier, c'est vraiment parce que tous ces ingrédients se mettent en place et que je pars d'un, d'un sport où c'est trois minutes. Et en cinq minutes, je me sens tellement bien que je me dis, ben, là, j'ai compris. Là, je, mon corps commence à comprendre et, il y a beaucoup de choses à, à, à mémoriser. Il faut euh, réorganiser son, son, son corps pour, sur, certains, sur certains mouvements qui ne sont pas du tout comme la boxe. Et là où Fernand veut m'amener, euh, c'est de garder mon C de boxe parce que mm -hmm. c'est ce que je veux le mieux faire. Je sais le mieux faire. Et j'apprends autour des stratégies de combat, autour, de, autour de, de, du MMA. Voilà.
0: Et en plus, ton style de boxe, on pourra peut-être revenir après sur la partie technique, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est super aérien. Et du coup, pour le MMA, c'est parfait, en fait. Un peu à la manière de, de Cyril Gann, qui a amené un style très léger avec beaucoup de mouvements. Toi aussi, tu es connu pour, en anglaise, chercher beaucoup d'angles, beaucoup de déplacements. Et ça, pour le MMA, ça, ça, ça peut faire des, 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 super, des super bons trucs, quoi.
2: Bien sûr euh... MMA, euh, la boxe peut te servir peut te desservir aussi et c'est aujourd'hui ce que je veux savoir et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de comprendre et que mon corps comprenne aussi en même temps parce que j hier euh, il me l'a bien fait comprendre euh, Fernand c'est la box ta boxe c'est magnifique mais attention de ne pas trop avoir envie, c'est-à-dire que euh, être trop gourmand peut amener en ce que en plus t'amener au sol. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu gagnes sans pouvoir être amené au sol. Donc il y a, y, a, y a quelque chose qu'on recherche et il va falloir que je travaille dessus. Et je sais que il y a un dehors du travail, il y a que le travail qui paye.
1: Mmh. <rire> ah ça c'est clair. Et en MMA, est-ce que pour l'instant, même si bon, t'as tes débuts dans les entraînements et tout, tu trouves que c'est plus dur que la boxe anglaise?
2: Je suis pas le seul à le voir. Même mon entraîneur, <rire> même mon entraîneur à Monaco, il est d'accord et c'est quelqu'un qui est issu de, de, des sports de combat. Il est en discutant avec Fernand et il l'a dit, il a dit, je suis content qu'Assinne fasse du MMA parce que ça va lui apporter quelque chose de nouveau en boxe. Il a dit, pour moi, je travaille aujourd'hui avec mes gars comme, comme au MMA. Ça veut dire qu'un entraînement compact en trois heures, 4 heures et ça en MMA, là, c'est Leur grosse force, c'est physique. En boxe, on a tendance à ménager les boxeurs. Ils ont tendance à utiliser leur, ta, leur talent de boxeur et mettre le travail un peu à côté. Et si les deux étaient, étaient jumelés, je pense qu'on euh, on peut voir que des grands boxeurs. Et euh, je suis vraiment, il y a une grosse différence
1: entre le travail de MMA et le travail de boxe anglaise. Et jusqu'à maintenant, ce travail en MMA et plus particulièrement en lutte, face à Ahmed Salamov toi, comment est-ce que tu l'apprends ça le fait de te dire à tout prix il faut que je reste debout
2: euh, c'est un gros travail pour moi de cardio, de physique parce que euh, je l'ai compris j'ai subi plusieurs, euh, plusieurs amnés au sol j'ai compris que euh, il faut travailler il faut rester actif et il faut aussi être rester actif au niveau des jambes donc pour pouvoir, pour pas pouvoir se faire attraper même si on se fait attraper, il faut toujours continuer à partir donc c'est un gros travail physique parce que ça va être moins physique pour moi et moins dur pour moi de faire ce travail debout que lorsque je suis amené au sol. Si je suis amené au sol, ouais. je vais dépenser beaucoup plus d'énergie que ce que j'aurais pu produire étant debout.
1: Et euh, là, tu as dit que tu voulais être en MMA à 75% et poursuivre toujours en anglaise, mais on voit que dans ton morphotype en anglaise, les physiques sont complètement différents en anglaise par rapport à MMA. Est-ce que tu n'as pas peur que ton corps change et que tu es un corps de combattant de MMA et plus de boxeur quand tu vas faire tes combats de boxe
2: Je pense vraiment que le MMA va apporté beaucoup. Euh, de ce changement, j'en ai besoin pour la fin de ma carrière de boxe. Parce qu'aujourd'hui, on sait encore, je suis bien entendu encore dans la boxe et je me suis fixé d'autres objectifs avec ma team à Monaco, c'est de faire un dernier championnat du monde et de se ressortir sur des titres que je n'ai pas eu, Par exemple, le championnat d'Europe et finir peut-être un, sur un jubilé en championnat de France, qu'on n'a jamais vu. Et euh, et cette, euh, cette expérience à MMA, je pense que ça va m'apporter beaucoup en boxe parce que je suis un boxeur trop gentil. On va appeler ça comme ça. Je suis trop gentil. Euh, je suis pas quelqu'un qui aime finir. Mmh. Et là, le MMA, c'est un sport où il faut finir son adversaire. Il faut être agressif. Et cette agressivité, j'en ai besoin en boxe. Et je pense que mes derniers combats en boxe vont être très impressionnants.
0: J'en suis sûr. Ah, mais mais qu'est-ce qui fait du coup que c'est que le MMA fait ressortir en toi une agressivité Ça vient de quoi
2: ben, C'est juste à, par rapport à, sa, à, sa, à ses lois. La loi du MMA, c'est l'agressivité. Si euh, on a un adversaire qui tombe et qu'on le laisse relever, on a perdu tout, tout son temps à travailler pour l'amener dans cette position-là. Il faut, il faut poursuivre son travail, il faut terminer son travail. Et je pense que sans un boxe, on ne l'a pas. En boxe, lorsqu'on travaille, euh, il y a d'autres adversaires qui le font. Et ce n'est pas qu'on a l'impression. Je pense vraiment que ces adversaires viennent d'un autre sport ou pratiquent ce sport-là en parallèle, c'est-à-dire la lutte. Et euh, et on voit dans les morphotiques comme Golovkin je pense que Golovkin à côté fait de la lutte mm. au niveau de sa boxe et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs aujourd'hui les boxeurs sont plus dans l'air hein. dès qu'ils touchent, bah, t'es touché, bah, ils, se ils attendent, ils attendent que l'adversaire compte l'arbitre mm. euh, compte, ils courent vers le coin blanc non, à un moment quand on frappe, on ne court pas vers le coin blanc on court vers son adversaire pour achever c'est l'arbitre qui doit arrêter le combat et donc c'est des choses qui vont beaucoup m'apporter.
1: Et le fait d'être un peu plus agressif aussi, d'avoir des nouveaux gants avec les mmh. mitaines, est-ce que pour toi ça aussi, c'est un petit peu plus de plaisir parce que tu sens vraiment quand tu touches l'adversaire là
2: Là c'est des sensations. Euh, J'en ai, ai pas encore eu euh, des sensations comme ça et ces sensations-là je vais les avoir pendant les sparrings euh, aujourd'hui. Les sparring c'est vraiment très gentil, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gants de boxe, euh, on n'ai pas, pas encore de combat en vue, ce qui fait qu'on ménage un peu ce côté-là, c'est vraiment, je suis dans le côté base, apprentissage, et euh, euh, ayant déjà chaussé les mitaines, je me dis, waouh, comment ça va faire quand je mettrai une vraie droite ou un vrai cocher à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre ses coups-là d'ailleurs parce qu'en parlant hier avec en parlant hier avec un, un mec, il m'a dit euh, quand tu mets un crochet <rire> ou une droite, j'en ai besoin, mais parce que j'ai jamais encaissé des coups comme ça. Donc je pense que euh, c'est des choses que les combattants de MMA n'ont pas l'habitude d'avoir et je pense que quand ils vont les avoir, ça va faire tout drôle.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais <rire> mais du coup en revanche, hein, c'est vrai que il y a aussi un truc hier que avais dit Fernand, c'est euh dans la gestion des distances ouais. il te disait aussi que bah, comme tu disais en fait faut pas trop non plus être gourmand et ouais. ne pas trop avancer parce que si on avance n'importe comment il y a des contres qui arrivent en lutte est-ce que tu penses que ça peut être un souci euh, vu que par exemple Fernand te dit de rester beaucoup plus à la ah, fin de tes coups et presque vraiment vers l'avant pour avoir les jambes prêtes à se etc mmh. T'as pas peur que ça, que ça vienne un petit peu gêner euh, vu que tu vas continuer en oui. en même temps mmh. que ça vienne gêner un peu ta gestion des distances ta gestion des, des postures par rapport à ta fin de carrière
2: peut-être que, peut que non parce que la distance elle va être plus, plus longue et donc ça vrai. me mettra en, en sécurité et ça empêchera mon adversaire que ce soit en boxe ou en MMA de me toucher donc je pense que c'est des choses qui vont pas me desserver en boxe mais qui vont plutôt m'apporter quelque chose de nouveau et qui vont même peut-être surprendre d'autres adversaires qui vont se dire mmh. euh, Hassan euh, c'est pas comme ça que je le connais c'est pas dans cette position là et mon toute ma préparation est faussée parce que ici si c'est préparé sur un Hassan qu'il qu connaît ou qu'il a toujours connu aérien et dans une position de boxe euh, classique il va se dire euh, bah là il faut tout refaire il faut tout recommencer et on peut pas refaire tout pendant le combat et donc je pense que c'est des choses euh, qu'il va falloir que je mette en place pendant mes entraînements c'est-à-dire ma distance, prasse, prolet et euh, agressif parce que euh, il me l'a fait comprendre euh, c'est pas en se disant on va, on va bouger on est boxeur, on va bouger, on va partir on va aller s'enfermer dans, dans la grille il faut, il faut plutôt être agressif même si on est boxeur, il faut agresser ouais. et dire voilà, mais surtout avoir la bonne distance et c'est des choses qui vont pouvoir rentrer avec le travail
1: et pour l'anglaise, ça y est, c'est géré. Là, la lutte, c'est en cours. Mais tout ce qui justement, ajoute des coudes et puis même pieds en général avec les kicks. Est-ce que ça, as commencé aussi à faire ce travail Non, non. Euh, c'est pas que je veux pas le faire.
2: Je vais bien je vais travailler dessus. Oui, je, vais, je, je vais travailler dessus. Il va bien falloir travailler parce que c'est des coups qui qui vont arriver pendant le combat. Ce que je je j'ai vraiment de l'appréhension personnelle sur certaines choses comme l'envoi des, des coups de pied parce que je n'ai pas le recul de me dire après avoir envoyé un coup de pied comment je vais me je vais me sentir s'il y a un contre est-ce que ça va me fait mal est-ce que je vais pouvoir avoir mes jambes est-ce que si je prends un kick euh, je vais pas avoir une béquille et est-ce que je vais pas pouvoir après avoir encaissé ce kick euh, je peux pas poser un genou au sol hein, bien entendu, sinon je me fais arriver, <rire> donc euh, je me dis il y a plein de choses qu'il va falloir avoir, avoir des sensations, donc il faut travailler là-dessus donc je prévois bien de travailler dessus mais me spécialiser sur quelque chose, je suis spécialisé sur la boxe, mais bien apprendre même si c'est ne serait-ce que la base de tout ce serait bien de le savoir.
0: Et au niveau du conditionnement des mains parce que tu as des mains de boxeur donc euh, il devrait y avoir aucun souci de ce côté-là mais en revanche Tyson par exemple lorsqu'il lorsqu'ils avaient des combats dans la rue lorsqu'il y avait des combats dans la rue <rire> Il se cassait la main assez souvent parce que ouais. du coup il avait trop l'habitude d'avoir les mains à moitié comme ça dans oui. les gants de boxe ouais. et pas forcément vraiment ouais. en mode MMA. Ouais. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu vas commencer à travailler peut-être sur des mecs qui de karaté ou trucs comme ça
2: J'ai déjà commencé à travailler là-dessus. J'ai des appareils pour travailler au niveau de mes phalanges, au niveau des, de poignets. J'ai beaucoup de problèmes au niveau des poignées avec la boxe anglaise. Je sais que les coups de boxe anglaise ne sont pas forcément les mêmes coups de, de MMA. Il y a des marteaux par exemple, quand on n'a pas en boxe anglaise. Donc, mmh. je sais que je pourrais m'appuyer sur, sur certaines choses si ça ne va pas de l'autre côté. Je, si je me casse le bras, je sais que voilà, j'ai quand même encore mon coude. J'ai beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en considération. Donc, je ne me pose pas beaucoup de questions sur ce, de ce côté-là. Et euh, bah après, euh, fin, non, il, sait, il sait ce qu'il qu attend de moi, ce que je veux. Et puis, euh, on a une programmation qui va être mise en place.
1: Et donc, les débuts, c'est pourquoi <rire>
2: Alors, j'avais, euh, j'avais parlé avec Fernand au départ. Je me t'ai donné novembre 2021. Ah oui? Voilà. Donc, le temps d'apprendre vraiment bien mon métier. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai pas envie de monter dans, une, dans un octogone et, me dire, bon, ben je vais faire un combat de chiffonnier. Mmh. J'ai besoin d'être perfectionné, c'est faire bien les choses, parce que euh, j'apporte une plus-value peut-être au MMA, mais personnellement, je me suis quelqu'un qui aime bien être, euh, de faire les choses bien, sortir sans regret, même étant perdant d'un combat, que ce soit de la boxe ou que ce soit du MMA. Mais après, c'est des séances d'entraînement, fin d'année pour décembre 2020. <rire> voilà Il me prévoit pour décembre 2020. Euh, on est encore sur le choix d'adversaire qui, euh, qui pourrait m'amener dans une progression parce que Finland, il est plus dans une progression par rapport à mon talent et par rapport au travail qu'il voit. Si, en si à l'approche, il voit que euh, ça ne va pas, bah, on repoussera au mois de mars, ou en avril. Mais... Il a vraiment envie que je me mette dans la tête que c'est décembre et pouvoir travailler sur euh, sur, cette, euh, sur cet aspect-là. C'est-à-dire que sur trois mois, par exemple, travailler que du sol, plein sol, savoir apprendre à se défendre, travailler avec des lutteurs. Et euh, sur les trois derniers mois de préparation, c'est travailler dans ma spécialité, avec euh, mon approche et, euh, et vraiment trouver
0: les, la stratégie pour gagner. Le, le maître mot aujourd'hui, c'est comment gagner. Voilà. voilà. Puis c'est vrai qu'en plus, pour décembre, si jamais d'ici décembre, t'as vraiment commencé à te familiariser même avec les coudes, les jambes, etc., si jamais ton premier combat pour RS c'est contre un mec qui est un striker, c'est vrai que ça pourrait être une progression parfaite, parce que du coup, tu ne seras pas spécialiste des mises au sol, etc., ça pourrait faire une progression cool pour toi de faire, de découvrir les jambes, les coudes, etc., sur un premier combat, qui serait du MMA, mais debout, près quoi.
2: Exactement. Exactement, parce que il y a, un problème de sensation que je qu rencontre aussi en boxe anglaise. Hein, Lorsqu'on ne monte pas beaucoup sur un ring, on a besoin des combats de rentrée pour pouvoir avoir des sensations, reprendre ces sensations dans un dans un ring avec de public. c'est pas la même chose que dans un, à l'entraînement, euh, voilà, auprès de ses, de ses camarades. Donc là, j'aurais vraiment besoin de ce problème de sensation. Donc, tâter l'octogone, euh, savoir. On m'a déjà dit que l'Octeur est encore plus grand qu'un ring, c'est okay. une maison. Quoi. C <rire> je me suis dit, si je boxe dans ma chambre, là je boxerai dans un appartement complet. Mm. Donc voilà, euh, c'est vraiment ces sensations que j'ai envie d'avoir. Je ne vais pas l'avoir à l'entraînement, même si je suis dans un autre programme d'entraînement, je ne vais pas les avoir à l'entraînement et je vais les avoir devant un adversaire parce qu'on nous sera en situation réelle. Et je cherche au réel, il n'y a rien de vrai qu'une vraie station.
1: Mmh. Et, et pour ta carrière MMA, c'est quoi l'objectif Est-ce que tu te dis déjà Donc là, il y a Ares qui est une très, très grosse organisation. Mais j'imagine que dans un coin de ta tête, en plus, en faisant quelques petits paris entraînement avec Cyril, tu te dis, bon...
2: Il y a moi, on en a déjà parlé. Je... Enfin, non, on en a parlé aussi. Euh, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être tu peux me faire entrer dans... <rire> Dans, dans le monde du MMA. Mais franchement, en 2013, je me suis dit j'ai ma carrière de boxe. Je vais tout donner dans ma carrière de boxe. Et quand j'ai l'affaire du MMA, ce sera de la, vraiment pour prendre du kiff. Je kiffe aujourd'hui. Mais il y a encore quelque chose qui s'est transformé. C'est-à-dire que euh, j'ai tout mon public de boxe qui m'accompagne sur, sur ma, ma reconversion. J'ai tout le public de boxe qui Crois en moi sur mon potentiel et ce que je peux apporter et ce que je peux gagner dans le MMA donc ça me redonne encore une autre motivation et surtout me fixe d'autres objectifs aujourd'hui je ne veux pas aller plus loin que le contrat que j'ai signé mm -hmm. parce que Fernand me dit voilà euh, je pense qu'après deux combats tu vas peut-être avoir des propositions du UFC, de l'UFC et je, y, on n'aura pas d'autre choix que de te libérer c'est qu -ce que que
1: quoi ces trois combats avec un S quatre, quatre. Voilà. donc,
2: donc okay. moi avec tout le recul et toute l'humidité, j'ai dit à Fernand, je veux pas la l'UFC tout de suite. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Je vais faire les quatre combats avec avec Ares. Ah oui, tu veux Je vais faire vous... les quatre combats avec Ares, apprendre bien mon métier, mm. et là, relancer l'UFC s'il faut avant de dire je rentre dans la cour des grands. Mmh. Parce que je n'ai pas envie d'entrer à l'UFC tout de suite, précipitamment, et après deux, trois combats, ben, me faire rejeter, ouais. me faire remercier. Donc je préfère mmh. durer longtemps, comme l'ont fait les, les gens que je connais, que je suis, qui sont aujourd'hui mes modèles, comme Francis, comme Chef Congo, qui a fait Obélator. Comme, voilà. Donc je pense que j'ai envie de rester longtemps, comme je l'ai fait en boxe. Donc j'ai fait 10 ans euh, au haut niveau championnat du monde. Et j'en veux vraiment tout pour tout le temps que j'aurai dans un MMA qui ne sera pas aussi long qu'un boxe, c'est
0: de durer dans le temps. Mmh. Voilà. Et même au niveau, parce que j'imagine que tu commences aussi à regarder un petit peu de MMA pour te familiariser. <rire> je ne
2: me regarde pas juste ah, un peu. Je, un peu, peu. Je, regarde plus, <rire> je pense que je regarde plus, plus le MMA que la boxe aujourd'hui.
0: Ah ben bah voilà, ok. Bah c'était ma question, c'est du coup, est-ce que tu es en train de tomber un peu amoureux du MMA aussi C'est même pas question de tomber amoureux, c'est vraiment, je regarde le MMA pour me familiariser aux situations de combat.
2: Je suis quelqu'un qui apprend en regardant. J'ai commencé la boxe à 6 ans, j'ai appris la boxe en regardant mon père pratiquer. Vraiment, tout ce que j'ai fait dans mes débuts, c'était parce que je regardais. Donc, je pense que j'ai une mémoire visuelle. Et cette mémoire, Justement à l'entraînement hier, vous avez dû voir. Je me suis assis pour regarder ouais, ce que dire travail euh, que faisait Cyril avec Ahmed par terre. Parce que c'est des situations de combat. Et quand je regarde mes combats, les combats de MMO aujourd'hui, c'est vouloir savoir dans telle situation comment quelqu'un s'en sort. Je ne regarde pas celui qui attaque. Je regarde celui qui défend beaucoup plus aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie euh, de brûler les étapes. Je veux gagner par rapport à ce qu'on m'apprend. Mais si je me retrouve dans telle situation, comment je m'en sors C'est pas comment j'attaque. Donc aujourd'hui, je veux pas gagner en sou par soumission. Je sais pas le faire. Je sais pas attaquer au sol. Je sais frapper. Je sais boxer. Donc je vais chercher à gagner en boxant. Mais si je me retrouve dans une situation au sol, comment je m'en sors C'est aujourd'hui comme ça quand je regarde. J'ai la vision des combats de MMA quand je regarde. Si je regarde celui qui est en danger comment elle peut réussir à s'en sortir.
1: Et donc tu feras tes débuts en welterweight Tu si feras
2: mes débuts en welterweight.
1: Est-ce qu'il y a des welterweights qui t'impressionnent mmh. ou que tu regardes et tu te dis, ça c'est quand même des un client
2: Vraiment, euh, au niveau des noms, mmh. je ne connais, connais pas des gros noms. Je regarde beaucoup, euh, le, le... pas le Glory, euh, le comment ça s'appelle, c'est le concurrent d'Ares en Angleterre. Ah, Warriors. Lequel, le Cage. Voilà, mmh. je regarde beaucoup le Cage mmh. Warriors. Euh, j'ai regardé tout le week-end avec ma femme justement avec des amis qui font du Jiu Jitsu brésilien donc Quentin euh, on a regardé que ça toute la nuit et euh, il me donnait des situations parce que comme lui il est euh, une noire de Jiu Jitsu il me disait dans cette position là tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ça et donc c'est comme ça qu'on travaille même à la maison dans mon jardin il m'aide beaucoup donc je pense que je donne vraiment une importance sur ma nouvelle carrière qui est super importante pour moi parce que je n'ai pas envie de pas faire les choses à moitié sinon je ne les fais pas mmh. voilà donc euh, voilà un wait, wait je n'ai pas de gros nom je n'ai pas du tout de nom mais euh, je sais que chris youbank junior de boxe anglaise mmh. il a un frère qui en fait euh, qui s'appelle youbank aussi mais je sais plus son prénom et euh, qui a gagné un combat qui a commencé en en janvier mmh. 2020 et on en a parlé avec Fernand, pourquoi pas le prendre en premier combat Mais c'est vraiment quelque chose de, de, à réfléchir, mmh. pourquoi pas redescendre un peu de niveau et de garder le même profil, c'est-à-dire que pas bon au sol, mais bien au niveau des jambes et des poings, et, euh, et apprendre vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est les sensations qui m'intéressent pour, pour le premier combat
0: est-ce que ta prépa physique, elle, elle va être différente au niveau de la manière dont tu t'entraînes, j'imagine, dont tu utilises les muscles, etc
2: Je pense vraiment que le traumatisme au MMA est complètement différent. Mon entraîneur lui le sait aussi et il me l'a dit. Et il m'a dit, euh, voilà, euh, ça m'intéresse que tu le fasses parce que tu verras, c'est pas du tout euh, les préparations de boxe. C'est pas du tout tout ce que tu as connu pendant ta carrière de boxe. Là, physiquement, ça va être complètement différent et tu vas voir, tu es quelqu'un qui aime boxer tu vas kiffer, tu vas prendre plaisir. Sauf que, euh, y, y sache qu'il y aura beaucoup de blessures. Il oui. euh, y aura beaucoup de blessures parce que le trauma, les traumatismes du corps ne sont pas du tout, et ton corps il est tellement habitué à, à un travail de boxe que euh, tu vas avoir beaucoup de bah la pour la, la preuve ma femme m'a assise après l'entraînement parce que j'ai eu des, des coudes des des épaules et bah ça va mieux et je repars ce soir pour l'entraînement et <rire> voilà. Donc je pense que cette nouvelle carrière va donner beaucoup plus de travail à ma femme et à mon staff.
0: <rire> <rire> et est-ce que tu as déjà tenté parce que du coup tu as dit que tu avais pas encore mis les mittens, mais euh, bah, simplement au point de vue de fanboy mais tu as déjà fait un peu de grand on pump pour essayer non, pas du tout. Parce qu'on ça, ça... Qu a vu des gars comme Crocop, du coup, un striker qui, a... qui est venu en MMA. Et parce que du coup, tu dis qu'en gros, c'est plutôt pour défendre. Mais il y a des mecs, quand ils savent créer vraiment, même sur des petits espaces, une puissance de dingue, ouais. bah, ils peuvent aussi tomber amoureux du Grand Unpound. Donc, euh, si <rire> jamais pas. ça se présente. Euh... Mais pourquoi pas Moi, aujourd'hui,
2: c'est ce que j'ai expliqué c'est que j'ai pas envie de me limiter ouais. dans mon apprentissage. Je veux apprendre tout. Je suis dans ce sport, justement, pour être meilleur. Je suis perfectionniste. Donc, j'ai envie, demain, de passer de meilleur debout, peut-être à meilleur au sol. C'est pour ça que j'ai choisi la même factory, déjà, à la base. Parce que je sais qu'au niveau du sol, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des ingrédients... Et à Monaco avec mon entraîneur qui a tous les contacts au niveau du MMA. Je pense qu'on s'est même déjà fixé lorsque je suis à Monaco, c'est deux séances de MMA par semaine avec Aldric, par exemple, et mmh, boxiste, voilà, et d'autres d'autres euh, professionnels du MMA. Donc euh, voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est, que mon entraîneur de boxe a adhéré avec lequel il m'accompagne justement et euh, c'est pas il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ma carrière tous les deux se mettent au profit de voilà
1: et comment ça va se passer donc ils seront tous, tous les deux, Fernand euh, par exemple, Aldric et ton entraîneur euh, à Monaco seront dans ton corner pour tes débuts en New Voilà, ils seront
2: vraiment à mes côtés et ils sont déjà, euh, ils sont déjà très en contact par rapport à Manon, qui a, qui a signé avec mon entraîneur pour la boxe. D'accord. Qui va aussi passer, euh, qui passe au niveau de la boxe. Donc ils sont déjà très en contact. Donc aujourd'hui, c'est comme un retour de bâton. C'est-à-dire que voilà, bah, je t'envoie Hassan, tu, te, tu le perfectionnes au sol. Et, euh, et quand je suis à Paris, bah, je suis avec euh, mon staff euh, MMA Factory. Et donc, euh, je vais, à partir de janvier, je me suis fixé, à partir de janvier, peut-être revenir sur Paris et, euh, et faire plutôt des allers-retours sur Monaco que, que l'inverse.
1: Et comment t'expliques le, le fait que les stars de la boxe comme tout ou même Dillian White chez les lourds mmh. commence à se dire bah on a envie de passer en MMA alors que à la base non enfin à la base à l'origine c'était plutôt les combattants de MMA qui disaient on veut aller en anglaise oh on... je pense aujourd'hui que le MMA a pris une certaine ampleur une certaine valeur euh,
2: que nous les sportifs de haut niveau en boxe nous comprenons que Bientôt, le MMA va battre la boxe au niveau euh, popularité, au niveau même de. Des de salaires ce, hein, Voilà. Pour, pour, déjà, je pense qu'au niveau des salaires, ça commence à se valoir. Mais euh, pour quelqu'un qui pense sport comme moi, je pense surtout au niveau popularité, au niveau euh, plus-value plus de ce sport. Le MMA va vraiment, vraiment s'envoler. Va
1: mmh.
0: Et parce que tu disais justement au début que. Euh, tu l'as dit entre guillemets, mais que le, la boxe, pour toi, commençait à perdre un petit peu ses lettres de noblesse. C'est dû à quoi, ça, pour toi oh, Je
2: pense qu'aujourd'hui, c'est l'accompagnement qui est mauvais. Euh, en France, ça se passe très mal. C'est un respect qui doit être mutuel. Parce que nous, les, les, sports, les boxeurs, on respecte vraiment tout ce qui est organisateur, manager, entraîneur. Et de l'autre côté, euh, j'ai l'impression que les promoteurs et les organisateurs ne respectent pas les boxeurs. Si ce respect ne se fait pas entre nous, il ne se fera pas à l'étranger. Ce n'est pas l'étranger qui va venir respecter le boxeur français. Nous, à la base, au début, par exemple, moi, quand je voulais apprendre mon métier de professionnel de boxe, j'allais chercher des roumains parce qu'on ne respectait pas les roumains. Parce qu'on se disait que ben, les roumains vont pouvoir apporter, euh, nous apporter des victoires. On va pouvoir apprendre notre métier sur lui. Mais c'est comme ça que les Américains nous considèrent. Nous sommes des Roumains pour les Américains, pour les Anglais. Donc, pourquoi on ne nous respecte pas Tout simplement parce que les promoteurs ne nous ont pas respectés. Dans l'approche, dans euh, la façon de nous mettre en avant, c'est dans les salaires aussi. C'est super important. Quand le promoteur te propose euh, 5 000 euros pour faire un championnat de France ou bien 10 000 euros pour faire un championnat mmh. d'Europe, euh, je pense pas du tout que ce soit les prix qu'on donne aux boxeurs anglais ou aux américains. Mais ben Forcément, il n'y a pas ce respect. Donc, le boxeur, déjà, se sent touché par sa, dans, dans sa personne, dans, dans son, estime, personne, dans son ouais. estime. Et donc, il redescend. Lorsqu'il redescend, ben forcément un autre boxeur qui vient d'arriver, qui a fait les Jeux Olympiques, qui n'a pas du tout son talent, ben il va être, il va être se sentir grand en touchant 40 000 pour faire un championnat d'Angleterre ou bien comme Owen. Mmh. Voilà. Mmh. Donc je pense vraiment c'est ça le problème, c'est ça vraiment la perte qu'on a en France, c'est qu'on n'a plus du tout et ben sa perte. Sa valeur parce que même les télés ne suivent plus. Les télés ne suivent plus parce que le, la télé donne de l'argent pour pouvoir diffuser un combat. Le promoteur ne met pas tout cet argent en valeur et met cet argent dans sa poche. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et euh, Je donc suis,
1: on, on peut qu'être d'accord avec ça parce que c'est comme Bali, qui Bali qui est champion. WBC et qui a fait une super année 2019 mais qui combat plus tout simplement en France et même toi tu combats même... tu les as fait non mais même
2: France. Nordine euh, en dehors du monde de la boxe mmh. qui connaît Nordine c'est vrai pourtant c'est un super boxeur c'est quelqu'un de de, de de super sympa hein, déjà et je pense que Nordine aurait être le premier boxeur français aujourd'hui à être médiatisé ah, est... parce que, euh, il a allé chercher son titre à Las Zegas il l'a défendu mm -hmm. au Japon, il n'a pas boxé chez lui, il sait pas, on l'a pas ménagé mais je pense que même mm -hmm. au niveau média,
1: il aurait pu être reconnu, il ne l'est même pas reconnu mm -hmm. et toi c'est quoi, c'est parce qu'on est un pays on va dire, pas, pas vraiment boxe parce qu'il y a Tony Oka, il y a Suleyman aussi qui monte, on va bien dire en popularité mais c'est vrai que le reste, toi bah, Nordine Bali et puis bien d'autres il n'y a pas eu comme ça, c'était super exposition en France. Je ne sais pas. Je ne sais, sais vraiment pas. Et je pense que ça, ça fait, ça fait perdre confiance aux
2: boxeurs. Mmh. Mais je pense que Nordine, c'est quelqu'un qui a, qui a, connu pire. Donc, il ne va pas s'arrêter là. Il fait ça pour lui. Comme moi, je fais tout. J'ai toujours fait pour moi. J'ai fait 10 ans et j'ai fait 11 championnats du monde. Et aujourd'hui, personne même aujourd'hui, tu vois un enfant, tu lui demandes tu connais un il ne connaît pas. Il n'y a que le monde de la boxe qui me connaît. Mmh. Donc, ça, je m'en fous parce que la boxe, je l'ai fait. Déjà, ça commençait par la famille. Mmh. Je le fais pour moi et ceux qui m'aiment. Mmh. Je le fais d'abord pour moi. Donc aujourd'hui, mon passage à MMA, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer, qui vont dire pourquoi et pourquoi. Je le fais pour moi parce que j'ai voulu le faire maintenant. Je n'ai pas attendu deux ans à la fin de ma carrière. J'ai voulu le faire en 2020. Et voilà, et c'est comme ça, c'est moi qui décide sur ma carrière et mes choix. Mmh. Donc aujourd'hui, ceux qui me suivent, c'est des personnes sincères. C'est ceux qui acceptent. C'est-à-dire ma femme, ma famille, mes entraîneurs et mes, et mes fans, et les vrais fans. Parce qu'il y a des fans qui ne sont pas… qui disent non, tu n'aurais pas dû et tout. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages, qui, des fans qui me disent, on a, tu vas nous manquer en boxe, mais on te suit dans ta carrière professionnelle de MMA et on pense que tu vas tout déchirer. Mmh. Donc, ça, c'est des mots que je vais entendre parce que je me donne les moyens et je… je j'ai vraiment, je, je perds beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup, beaucoup de force. Et aujourd'hui, je sais qu'à 36 ans, ça ne va pas être facile, parce que je, je mets deux sports en même temps. De, pas deux sports faciles. La boxe, c'était seule. Et aujourd'hui, c'est quand même, je, je mets un, un sport qui est très, très dur. encore plus dur que la boxe au niveau physique. Donc, j'assume. <rire> <C 'est bon. rire>
0: last question bah, c'est simplement tu viens d'évoquer euh, la sincérité il y a aussi un truc que tu disais avant mais c'est que tu veux t'aimes bien quand les entraîneurs te disent et surtout vu que tu découvres un nouveau sport te disent cache les choses quand euh, il faut faire des ajustements etc mmh. est-ce que tu peux nous décrire un peu ta relation du coup avec Fernand vu que tu as commencé à t'entraîner avec lui
2: euh, j'ai toujours et j'adore cette relation c'est une relation fraternité de fraternité d'amis avant d'être coach j'aime avoir des relations de confident parce que ton entraîneur ça devient la, la deuxième la première la deuxième personne après ta femme euh, la deuxième personne avec qui tu es constamment en contact il est, il doit savoir ce qui ne va pas dans ta vie il doit savoir euh, comment tout se passe parce que le langage fait complètement différent l'approche ce qu'il veut te, te montrer il faut qu'il y ait une certaine confiance aujourd'hui j'ai tellement confiance en Farnon dans tout ce qu'il va me dire je ferme les yeux et je l'applique euh, Fernand enfin, m'a dit, euh, je pense, et ça c'est un langage qu'il a toujours eu depuis 2013, il n'a jamais changé. Tu es un excellent boxeur, tu ne trouveras jamais et personne dans la boxe, dans le MMA, qui ont ta boxe. Et tu peux faire des choses avec ça. Donc, il m'a déjà évoqué ce qu'il attend de moi. Et les premières choses qu'il va falloir travailler... On ne va pas tout de suite aller euh, se dire on va être meilleur au sol et faire des combats et oui, voilà, et on va faire des, des clés et on va faire des soumissions. Juste ce qu'il attend de moi, c'est des chaos. Et des chaos, c'est ce que je sais le mieux faire. Mais il y a une façon d'amener le boxeur vers le chaos. Ma relation avec Fernand est vraiment très, très pas spéciale, c'est vraiment très, très noyau. Donc, tout ce qui se dit entre nous et dans, dans mon staff, ça reste entre nous. Et c'est comme ça qu'on peut travailler vraiment en, en confiance. Et je pense qu'il euh, y a des belles choses qui vont arriver.
1: Attention le teasing, donc là, tu as 36 ans, tu as signé un contrat de 4 combats avec Ares, tu veux poursuivre aussi en anglais. Est-ce que dans ta tête, tu as déjà un espèce de plomb où Tu te dis, bah, 2021, j'ai envie d'avoir pris un titre de champion d'Europe, fait fais déjà 3 combats avec Ares. Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête tout ça
2: Dans ma tête, j'en ai parlé, je, je l'ai dit à mon entraîneur et à Fanon, avec qui on est souvent en conférence tous les trois. Mm -hmm. Et Pendant une conférence, je me rappelle la voix dit « j'espère » qu'avec la boxe, j'aurai en la fin 2020 un championnat du monde. Si je l'air avant la fin 2020 un championnat du monde, je sais que je peux déjà annoncer ma fin de carrière sur 2021. Mmh. Parce que je vais pouvoir faire un championnat d'Europe et un championnat de France à la même année. C'est plus facile qu'un championnat du monde à organiser. Et pour ça, il faut que j'ai un petit combat de rentrée euh, euh, d'ici septembre et puis euh, pourquoi pas novembre décembre un championnat du monde et euh, ça ça se travaille ça, ça ça on a discuté avec mon avec mon manager qui est en Angleterre de boxe et euh, c'est des choses qui sont possibles mais je ne me suis pas encore fait de plan au niveau MMA mm -hmm. parce que ça peut tout changer vraiment euh, c'est ça peut changer en fonction du premier combo en fonction, en de, en tes fonction de non en fonction de tout de tout le calendrier tout le calendrier aujourd'hui, on adapte heureusement un calendrier par rapport à, à la boxe et que heureusement que Fernand a la main sur mon calendrier, bien entendu, qu'il peut le faire en décembre, comme il peut le faire en mars, comme il peut... Voilà, on a le choix. Mais le problème c'est que si je commence un MMA et que je me sens bien et que derrière il n'y a rien en boxe, ça peut complètement changer toute, euh, toute ma stratégie que j'avais mis en place pour la boxe. Mmh. Je peux dire... Bon ben bah, écoutez en MMA euh, j'ai plus de, de choses et que euh, en boxe bon ben bah, basta stop je vais vraiment tout mettre 100% en MMA parce que euh, j'ai j'ai plus de possibilités aujourd'hui de combattre et ce qui me manque en boxe anglaise c'est que j'ai un combat dans l'année voire deux et c'est pas assez pour moi parce que je, je suis un guéri un combattant dans l'âme j'ai besoin de, de 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 ressentir ces sensations
1: là mmh. – Et ça va être ma toute dernière question, mon cher monsieur. – Je crois qu'on qu ne va pas s'arrêter. On va aussi parler de ça avec passion, j'adore. <rire> – Tout le monde a toujours été bienveillant avec toi, parce que moi, je me souviens, justement, sur Canal, j'étais devant ma télé, je regardais les championnats du monde, et même quand tu étais, on va dire, en terre « hostile », entre guillemets, c'est vrai que bah, tu dégages de la sympathie, tu vois. Là, pour tes débuts en MMA, un petit peu attendu au tournant par une certaine partie des fans de boxe anglaise qui disent bah quelque part nous trahit hein. nous on était avec lui depuis le début. Comment est-ce que tu gères ça le fait de te dire bah pour mes débuts faut, pour et c'est peut-être la première fois de ta carrière faut pas que tu te rates quoi. Oh,
2: franchement, euh, j'ai pas du tout de trac là-dessus. Peut-être que le jour où les choses seront confirmées, là j'aurai quand même euh, un peu de. Je vais me poser la question. J'aurai le même le même trac que j'ai euh, j'ai pendant la boxe. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me rater. J'ai peur pendant le combat de boxe. Avant, une heure avant le combat, ça s'arrête. Mais pendant toute ma préparation, quand je mets des stratégies en place, quand j'arrive dans la dernière semaine, parfois j'ai du mal à dormir parce que j'ai peur de me rater. J'ai pas peur de l'adversaire, mais j'ai peur de mal faire les choses mm -hmm. et de décevoir tous ceux qui ont tout mis en place pour que ça se fasse, c'est-à-dire tout mon staff, entre le l'entraîneur jusqu'au kiné, jusqu'à jusqu'au préparateur physique. Donc la chose que je vais avoir encore plus, c'est de dire putain les fans ils m'attendent quand même. Et pourtant en boxe je me posais plus cette question parce que les fans resteront tes fans gagnants ou perdants parce que euh, ils connaissent ton talent. Et là en MMA je me dirais j'ai je je, les, les fans derrière aujourd'hui qui veulent découvrir un peu moi-même hein, et qui vont peut-être me suivre. Et euh, j'ai peur de décevoir ça et de faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai envie de ne pas faire un bou euh, le bouffon au premier combat. Mm -hmm. C'est de faire les choses bien et j'ai pas envie de me précipiter non plus. Donc, c'est apprendre des choses vraiment et avant de se dire, là, je suis prêt à y aller. Et ça, ça se fera à l'entraînement, ça se fera en sparring. Quand j'aurai des vraies sensations avec des gants, avec des mitaines, que je me dirai, ah, je me suis amené, je me suis fermé au sol, j'ai trouvé le moyen de partir. Ah, il n'a pas pu m'amener au sol parce que j'ai sprawlé à ce moment-là. J'ai trouvé le, le, le petit moment où il faut commencer à sprawler parce que je ne l'ai pas encore. Bien entendu, on va le dire, je ne l'ai pas du tout. Même en travaillant hier avec avec Ahmed, qui est un très bon lutteur, il a su m'amener au sol quand il voulait, quand, pas comme il voulait parce que bah, deux trois fois il a pris des hypercutes ouais, quand okay. même, quand <rire> il est descendu et, est euh, il a pas les pris. et il a compris. Il a compris et donc je me suis je me dis quand même euh, oui il y a des choses donc il y a un moment qu'il faut capter mm -hmm. et ce moment je l'ai pas encore. Voilà donc euh, c'est vraiment ce moment qui me manque et quand je l'aurai même
1: demain je peux
2: dire allez ça y est c'est bon mmh. il faut
1: y aller. Bah voilà. Bientôt un Fighting Championship. Mmh. On te souhaite ni plus ni moins que le bonus de chaos de la soirée. Après... Pour tes débuts <rire> à la main. Merci. Merci beaucoup à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Asson. Merci. Soir.